0: Você que é fã do Growthaholics, eu tenho em primeira mão aqui uma novidade. Um podcast novo que a gente está lançando. Exatamente, um podcast só sobre investimentos e M&A e conta com a participação desse cara aqui. Tudo bem, Mike?
1: Oi, Pedro. Então, a gente está lançando um, um novo podcast com a nossa turma de investimento de M&A, então eu e o Pedro Carneiro, que é o nosso Head de Investimento aqui na ACE, a gente cobre todas as tendências de, de investimento no Brasil e fora. E com a nossa turma de M&A, né, capitaneada pelo, pelo Luiz, a gente fala de M&A, ou seja, de vendas de startup, né, de exits de todos os tamanhos, de todos os tipos, e a gente intercala esses assuntos né, em um episódio e outro episódio. Então, é, para você que curte investimento e para você que curte M&A e já pensou em vender a tua empresa, vem com a gente aí no falando em startups. Dois episódios já estão no ar é, e em breve virão outros. Isso aí.
0: Se você é fã dê M&A, dê
1: investimentos que é só falar sobre
0: isso não perca o Falando em Startups muita notícia, muita coisa de mercado você vai ficar 100% atualizado nestes temas espero que você curte Falar Falando em Startups e assina, o link está na descrição do episódio
2: This is
0: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. No episódio de hoje, a gente vai continuar falando sobre um assunto que está preocupando muitos empreendedores. As startups vão ficar sem dinheiro no cenário atual? O que a gente está vivendo hoje é bem diferente do que foi visto nos últimos dois anos, que foram marcados por recordes de investimentos. E é sobre isso que a gente vai discutir. Para me ajudar nesse debate, eu trouxe Mike Einstein, que é co-founder aqui na ACE, e o Gabriel Cid, que é o Managing Partner e co-founder da Domo Invest. Vem com a gente. Estou aqui com duas pessoas que manjam muito desse assunto para falar sobre esse tema que está em todos os lugares da mídia. E eu queria dar boas-vindas aqui ao Gabriel Cid, que está inaugurando a sua participação aqui no Growthaholics. É um parceiro aí nosso, já de longa data, da Domo. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer aí demais
2: estar aqui com vocês falando sobre quem a gente mais gosta e quem perdeu
0: isso. Boa. E também esse que já é veterano, Mike Einstein, aqui. Já, vocês já conhecem. Bem-vindo direto de New Jersey. Tudo bem, Mike? Tudo
1: bem, Pedro. Tudo bem, Gabriel. Bom te ver aqui. Tudo bem.
0: Uma, uma coisa, a gente falou, né? Eu e o Mike, a gente, embora a gente esteja distante, a gente é tão próximo que pegamos Covid juntos. Ele pegou lá, eu peguei aqui ao mesmo tempo e agora já estamos zerados, já estamos 100%. Mas essas notícias que estão aí circulando na mídia, apocalípticas de demissões por todos os lados e tudo mais, é o fim, é o fim do venture capital. Né? O que, que está acontecendo? As, as startups nunca mais conseguirão levantar rodadas na sua vida sobre isso que eu quero discutir com vocês dois. Quero saber se começo a mandar meu currículo, Gabriel, ou não. Você acha que é o fim do mundo ou a gente é, vai ficar muito mais difícil levantar dinheiro? Comenta um pouco o que que está acontecendo para os nossos ouvintes.
2: Boa, era mais fácil você falar depois do Mike. O Mike tem mais história aí, tá mais vivo nesse negócio antes do que eu e ele já viveu muito mais crises né Aquela piadinha que Estados Unidos é oito anos de bonança Dois anos de crise, o Brasil é oito anos de crise, dois anos de bonança, né? Eu, pelo que eu vivi, tô bem acostumado com essas crises aí, é cíclico e previsível. O que a gente viveu no último ano, nos últimos dois anos, esse sim não era previsível e tava bem puxado.
0: O que, que você acha, Mike? Você que, você que, aí você vive, né? Oito anos de bonança. Como, é, é... Como, é, como, é, como Eu, é que eu já estou ser... no
1: segundo ciclo, né? Eu estou investindo já 16, né? Então já vi, vamos vai dizer que é dois ciclos. É, olha, o mundo não acabou, né? O mundo não acabou. Eu acho que o Gabriel falou um negócio interessante. Será que era previsível? Não era? Mas eu não sei se vocês já viram, né? Para quem está ouvindo a gente, saiu, acho que foi ontem, hoje, o relatório do primeiro quarter do PitchBook. Então, assim, PitchBook, para quem não sabe, é uma grande publicação aí do nosso mundo. Recomendo, acho que vocês uh, plugarem lá e pedirem, enfim, meterem um e-mail lá, vocês recebem um relatório de graça, não precisa gastar dinheiro. E lá está legal, esse, esse relatório está super bom, porque tem Angel Early Stage e Late Stage. Só que se a gente olhar para os gráficos, uh, depois a gente fala um pouco mais do que está acontecendo, tudo explodiu. Em 2021 para 2022, assim, é um ano e meio, vai um pouco de 20, fim de 2020 e 2021 fez assim, né, O pessoal, talvez quem não está me vendo, mas a coisa cresceu em um ano e meio, o que não crescia nos últimos 10, eu estou falando de capital investido, de volume de capital captado dos fundos, de valuation, tudo aconteceu num... Curtíssimo espaço de tempo, que foi aquele rebound do Covid que todo mundo falou, né? O mundo acabou no começo da pandemia, aí deu aquela boom, né? aquele boom em ver. Mas a gente olhar para o nosso ecossistema no mundo, tudo super concentrado em um ano e meio. Então, será que era meio previsível? Pô, o negócio explodiu, quase que dobra os volumes de tudo é, em um curtíssimo espaço de tempo. né? Então, acho que isso é só para olhar para trás um pouco, para tentar explicar o que vem pela frente. Mas eu acho que, e aí olhando para o pitbull aqui, é, o late stage caiu em média 5%, tá? valuations e volumes, nesse primeiro quarter desse ano. Mas o mid stage e o early, early stage, não. Nem aqui nos Estados Unidos. E depois a gente fala um pouquinho mais, eu tive na conferência de anjos, né, do ACA, Angel Capital Association, onde eu peguei Covid duas semanas atrás, é, e tem um monte de notícia legal para quem levanta dinheiro a nível anjo e super early stage, tá? Mas assim, o mundo não acabou, tá um pouquinho mais difícil, mas é um ciclo que vai acabar, não sei dizer, mas eu não dou, não dou uns seis, oito meses para a coisa começar a voltar a normalizar, eu acho, pela minha experiência, o que eu tenho visto, o que eu tenho lido. Aí, eu não sei, Pedro, você tem mais alguma coisa para completar aí? Depois você toca o, o barco com o resto do papo.
0: <risos> não, eu concordo. Eu, 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 eu nunca estive tão empolgado é, dos últimos dois anos. Eu estou eu super empolgado com, com o, o, o que a gente está criando né, o, no Brasil. Tem muita coisa legal surgindo. É, a gente que está aqui em early stage, a gente está vendo, a gente vê o início, né, Gabriel, da, da curva, do, do, né, o que vai daqui a alguns anos aí tá levantando série B, série C, e eu acho que a gente nunca esteve com empreendedores tão capacitados, tão capazes para criar negócio, mesmo empreendedores de primeira viagem estão muito mais preparados hoje. Uh, a gente está vendo o ecossistema basicamente todo constituído, e eu acho, claro, que a gente vê uh, demissões acontecendo, com, né, o mercado está tá menos tolerante a cash burn, a cash burn sem data para terminar. Eles estão colocando data, estão tão, tão querendo mais eficiência na alocação de capital, está tá todo mundo buscando isso. E eu acho que tem um elemento aí, né, Gabriel, que eu queria te ouvir, que muitos fundos fizeram um deployment de capital nos últimos né, dois anos com valuations, Eu acho que early stage é, é razoavelmente protegido disso, né, até certo ponto, né, embora impactado. Mas os, os estágios posteriores, muita gente fazendo deployment de capital muito agressivamente, e de repente uh, esse fundo, né, ele vai ter que, vai ter que fechar a conta e, e, e no final do dia a gente vai ter que fazer esse, esse retorno acontecer, e muitas vezes o pedido aí que vem é de ó, calma, vamos, vamos controlar, não sei quando que tu vai conseguir a próxima rodada, e tudo mais, então eu tô vendo um reajuste aí acontecendo mais late stage do que qualquer outra coisa, não sei qual que é o teu entendimento aí, Gabriel.
2: Não, Pedro, eu acho que é exatamente isso, tem só um, um parênteses que eu faço no final, mas é, sim, é verdade, eu acho que, eu adoro tentar exemplificar com capa de revista, né? Então, tinha a The Economist, acho que no, no final de 2020, que quando começou esse buzz todo, tinha lá o Wall Street subindo e o Main Street tudo quebrado, tudo ferrado. né? Então, pra, pra, a economia real vai mal e a economia dos bancos, né? o mercado financeiro vai bem. É, esse é um descolamento. E agora, o que a gente está vendo essencialmente lá fora é a economia indo bem lá fora, né? nível de desemprego baixo, né? inflação alta por pressão de de desorganização dos fatores de produção, né, de desorganização de todo o supply chain que está acontecendo no mundo, e o mercado financeiro entregando os pontos no dia de pô, back to reality. Né? Então, eu acho que é exatamente isso. E esse back to reality, que quando a gente faz a nossa conta de valuation, né, o então, método de, de inventory capital, pô, quanto que eu vou sair menos quanto que eu vou entrar, o, o retorno está justificando, esse múltiplo de saída é que deu uma ajustada muito grande. Então, se o cara lá, um, como todo mundo gosta, né, de tal, uma Tiger ou quem for e fala, pô, esse cara deixou de olhar é, private né, é, fechados, começou a olhar novas oportunidades em, em, em empresas listadas. Ele está pagando valores mais baixos, porque houve uma decepção do crescimento projetado, que era um crescimento projetado irrealizável, vamos chamar assim, né? Não dava nem para projetar, a gente via aí rounds sendo feitos dobrando o valor a cada nove meses. Uma empresa não dobra de valor em nove meses, não tem como, não tem uma geração de valor que. que que justifica que ela dobrar o valor dela em nove meses, né? Então, é óbvio que isso aí era sinal de alguns hypes e tal. Mas, é, então, acho que está acontecendo isso. E aí, para o late stage, por consequência, é mais impactado do que no, no early stage. E o último ponto que eu estava querendo falar, tem um pouco de impacto nos anjos, mas que a gente está vendo, pelo menos com as conversas que a gente tem, os um grupos de anjos, que sobe os juros, os investidores, né, os investidores anjos, dão para e pô... Gosto muito, né, de venture capital, gosto muito de empreendedorismo, mas também gosto aqui da renda fixa pagando por cento por mês, né? Mas também gosto de outras coisas. Então, vai ter uma certa limpa de investidores anjos que entraram mais no curto prazo e na onda procurando investimento financeiro, daqueles que de fato estão investindo nos empreendedores, investindo, se dedicando tempo e guardando e, e trabalhando para ver aí o negócio acontecer. Então, eu acho que não é só no Let's stage mas eu acho que no anjo deve acontecer um ajuste, uma saída de investidores, mas não no volume. Até porque quem já estava e viu o resultado que dá e, 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 né, e foi picado por essa mosquinha aí não sai mais, né? Eu acho que tem vai esses dois. Eu acho que principalmente uh,
0: quem está começando uma jornada talvez de investimento anjo, né? Que, que porque que, quem já fechou ciclos, quem sabe, poxa, agora é o é, é excelente né para investir né geralmente né outro dia eu postei várias empresas icônicas que a gente conhece hoje surgiram nesses momentos de ruptura né desde o passado HP passando pelo Uber uh, e afins a gente boa parte dessas empresas foram criadas nesses nesses momentos e, e às vezes a gente esquece né Gabriel o, o horizonte que a gente olha não é um horizonte de Seis meses, né? Um ano a gente olha, obviamente, o que a gente vai. A preocupação de mais curto prazo é, poxa, os clientes vão comprar, isso vai acontecer, e ele vai, essa empresa vai conseguir captar uma próxima rodada. É, são preocupações que a gente tem, obviamente. Mas a gente não espera um retorno cedo. E, cara, em oito anos, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer.
2: O
1: que, que você acha, Mike? Não, é, oito anos tudo pode acontecer. Eu, eu acho que tem, 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 completando um pouco o que o Gabriel estava falando, eu acho que no late stage, é, os investidores, né, os, os LPs, como a gente fala, os limited partners, é, eles estão passando também por um, um wake-up call, como a gente fala, estão né, uh, acordando dizendo, pô, eu coloquei muita grana em uma série de fundos de investimento que talvez não vão dar esse retorno que estavam prometendo está tendo um pouco de cansaço de, de, de investidores, no sentido, um, eu acho que eu, talvez eu aloque menos, ou talvez eu vou dar uma freada, e aí o efeito colateral, o efeito bola de neve, é que os gestores também têm que dar uma segurada, porque eles têm o compromisso fiduciário de conseguir pagar esses caras, né de amanhã devolver o dinheiro para eles, com vários múltiplos, que tem dado certo, tem dado certo só que agora é, existe uma competição por capital, no sentido de, bom, será que eu vou colocar lá na renda fixa, como o Gabriel falou, isso serve também para grandes, é, né, grandes fortunas, é, que colocam, né, que alocam, diversificam, e que falam, pô, mas peraí, o cara desse fundo XPTO aí, ele saiu rasgando dinheiro e investiu todo o dinheiro em 12 meses, Talvez não seja mais para mim. Esses caras tinham três anos para investir e saíram investindo em 12, 18 meses e de uh, Tiger, né? como a gente falou, que foi o um especialista disso nesses últimos anos e meio. Um, eu, eu acho que agora esse, esse pessoal do late stage vai fazer o deployment, como a gente fala, né? vai usar o dinheiro deles com mais cautela e com mais tempo. Não tem mais a pressa e aquela competição. Pô, se eu não fechar um negócio agora com essa startup, ele vai no outro fundo e fecha aqui. Né? É, acho que vai ter um pouco mais de cautela, a pessoa está olhando com um pouco mais de cuidado, porque tem que devolver o dinheiro para o investidor dele, para o LP. Então, essa bola de neve faz com que a coisa desacelere um pouco. Não é que não tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas tem um dinheiro mais cauteloso. E aí, o nível anjo, que uma das coisas que eu estava vendo lá no ACA, né, nesse evento que eu estava, é que uh, os investimentos, os investidores anjos exatamente como o Gabriel falou tem outra opção de, de, de alocar o seu dinheiro então é a vez dos compradores como eles falaram agora é a vez dos investidores the buyer's time ou seja, o investidor anjo que está entrando talvez entre com menos grana e aquele que já, não vou dizer profissional mas que já está meio rodado já participou e já investiu ele vai entrar com condições mais duras é capaz que ele não negocie tanto, é capaz que ele diga, olha, eu quero uma liquidência, uma, uma, uma preferência de liquidez, aí eu não quero entrar muito na técnica, a não ser que, Pedro, você ache que é legal, É, mas assim, eu quero mais retorno do meu dinheiro, eu quero uma participação no conselho a qualquer modo, eu quero condições que eu sempre quis e que eu abri mão nesses últimos anos e meio, porque era uma competição brutal, e agora é minha vez. Então, senhor startup, pegar ou largar? Tá? Eu acho que eu acho que está acontecendo já, tá, já estou vendo um pouco essa, essa dinâmica acontecendo, não sei se ela fica há muito tempo, mas é, quem está do lado de lá, que é a startup que está captando, precisa se preparar para talvez aceitar condições um pouco mais duras dos anjos é, em geral.
2: Eu acho que só um
1: ponto que eu acho perfeito, né? que é, é,
2: a palavra que eu tenho mais, que todo mundo está né, mais falando, é diligência, né? não é que agora quero mais diligência, sempre quis diligência, sempre quis tempo, sempre quis de risk, né tirar um pouco de risco dos investimentos ao longo do pré-investimento. Mas chegou uma época que ou o fundo investia e falava, puta, esse risco é dado ou eu vou perder o deal. E como nos fundos de VC você vai fazer o seu resultado em um, dois, três ativos, se você perder aquele ativo que ia dar resultado, você não você não entrega o fundo inteiro, então no fundo inteiro. Então já era o famoso fogo né? A o medo de ficar de fora, né? E aí você é menos diligente, e aí você aceitar mais premissas do que a realidade, e aí você tá, obviamente, aumentando o risco de seu investimento. Agora, com esse choque de realidade, também pelo lado, né? Eu acho que é importante para todos os que estão ouvindo, né? É, o lado do investidor também é o lado dele ser mais diligente, falar: pô, deixa eu subir a minha régua aqui, deixa eu subir meu escrutínio de análise. Agora eu tenho tempo, eu não posso mais tomar a decisão errada, né? Se eu perder um deal, talvez eu tenha outros, né? É, porque eu acho que, assim além do que você colocou, Pedro, HP, Airbnb todos esses casos que surgiram pós-crise, os melhores, os vintages, né, como a gente fala, os vintages dos fundos, os melhores vintages foram pós-crise. Foram na hora que você conseguiu entrar num valuation mais adequado, vamos chamar assim, né, nem baixo ou alto, mas é, é com múltiplos mais adequados. E aí, no mercado de alta, você vende com múltiplo mais alto. Então, essa é a dinâmica também dos fundos e eles vão estar se precavendo ou demorando mais para tomar uma decisão, olhando mais detalhes. Então, um fundo profissional faz isso, e aí, Mike, respondendo, esse é o número que eu posso falar: né? É, 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 a Domo tem 500 e poucos milhões, tem 300 e tantos, 300 milhões de reais para gastar ainda. Então, a gente já tem, para gastar é uma palavra ruim em português, né? <risos> para deploy, é, então, para investir. Então, não importando recursos, a gente sabe que vários players também de CIT, Série A, que estão no Brasil, não estou nem falando dos estrangeiros que investem no Brasil, falando dos players que estão no Brasil, dedicados, escritório, um mandato específico. É, não está faltando dinheiro. O que está faltando é, é a falta de convicção pela incerteza. Como é que você tira incerteza? Com mais data, né? com mais dados e tudo que você puder entregar. É, eu, eu,
0: eu acho super interessante isso que você está falando. Aí também, Gabriel, a gente deve investir mais nos próximos 18 meses do que provavelmente a gente investiu nos últimos. 10 anos, né, Mike, em termos de, de valor, assim, é um negócio, a gente tá totalmente é, apostando aí no, no, também no que vai acontecer, e se a gente olhar os fundamentos, né, assim, eu, eu, eu costumo falar, as pessoas não estão usando menos streaming, pedindo, né, menos comida, quer dizer, a, a tecnologia não tá recuando, né, na vida das pessoas. Ou seja, se a gente olhar, abrir a janela e olhar né, a vida real, a gente a está gente cada vez mais usando as soluções. Então, os fundamentos para a gente olhar para o futuro, para mim, continuam né, iguais ou melhores, porque a, a, a gente está vendo várias tecnologias atingindo o ponto de maturidade, coisa que a gente não conseguia fazer lá, a gente consegue hoje. Agora, quando a gente olha... E é, uma, é mais uma, um parênteses aqui que eu queria fazer com vocês. Quando a gente olha o assets under management dos grandes fundos americanos, e, e, é assustador o volume de capital que eles têm. A gente está falando de 50 bilhões, a gente está falando de muito, né? Quando, né? Quando a Domo fala do valor aí, você fala, porra, é uma pequena fração né? do, do, do que esses caras têm. Como né, que eles vão retornar esse, esses valores? Eu fico me perguntando como que vai ser isso e se isso não vai ter um impacto, né, como o Mike falou, futuro... No apetite do Zelpis por essa classe de ativos, visto essa distorção, né? e aí começa os vintage uh, que, que, capta, que que fizeram deployment agora se dá bem. Então é uma questão cíclica, mas é uma, uma coisa que a gente nunca teve assim nem perto desses volumes na história, nem perto desses volumes, né? Quando o Vision Fund anunciou um negócio de 100 bi a gente falou, meu Deus do céu, sem bi, cara. Isso aí é private equity, né? Nunca tinha, nunca tínhamos visto isso, né? E agora. A gente, isso virou trivial, quase depois Tiger e, e né, a gente tá vendo esses. E aí, quando esses caras aí que são ícones, né, que entregam ano após ano, tipo o Sequoia, é né, que é um cara que o cara sabe fazer isso, né, o Benchmark, Sequoia. Esses caras também estão super capitalizados. Eu fico me perguntando, né, como que isso vai? Qual, qual que é a visão de vocês aí? O que, que tu acha, Mike, disso?
1: É, eu, eu, é assim, eu acho que o dinheiro não. não... Não acaba de, não para de entrar, né? A gente sabe que esses fundos que você comentou, inclusive, tem fila de investidor, né? Tem fila.
0: Escolhem, eles escolhem. Escolhem. É, é. E
1: tinha fila, né? Não sei agora se ainda tem fila, né? Uh, vamos, vamos ver. Mas de novo é, é, é cíclico. É, eu t -t tava, né? Uh, tava olhando. Uh, depois eu mando. Eu já comentei várias vezes sobre esse artigo porque eu achei sensacional. É, é um artigo do New York Times que fala a, a bolha de startups que nunca estoura. Tá? E aí é um, é um gráfico, uh, então ele é iterativo, e ele começa em 2000, que foi o fim do mundo, <risos> né um, e tinha 3 bilhões de, de, de venture capital. Tá, você acabou de falar de um número, que, o teu número, que você falou um bi, era um terço do que tinha 2020. E aí você olha para o gráfico, e aí tem aquele sobe e desce, sobe e desce, aí tem lá, nossa, é Steve Blank falando agora, isso aqui é uma, é uma bolha que vai explodir em 2003, 2006, 2007, até mais curto do que aqueles oito anos, tá, Gabriel? Mas você olhando... Você olha para o gráfico, agora ele está em bilhões e bilhões, tá? já passou aí dos 50 bi é, de volumes investidos direto ano a ano com valuations maiores. Então, ao longo prazo, assim como a Bolsa, senta, espera, que volta. Estou divagando aqui um pouco, sem responder a tua pergunta, mas é, eu acho que ao longo prazo esse dinheiro vai ser usado, vai ter o deployment... E acho que eles vão acabar retornando essa grana. Um, eles estão levantando cada vez mais o apetite, né? O Anderson Horowitz, agora, quanto foi o tamanho do, do fundo do último? Fundo de cripto, acho que 400, não né? nem um gigante, né? Tudo, tudo muito gigante. Então, assim, eu, eu também tenho dúvidas, né? Será que isso vai eles vão conseguir retornar? Como é que você retorna um fundo desse tamanho, né? A totalidade dele para os teus grandes investidores um, tem que dar mais de um acerto tem que dar vários acertos <risos> né mas eu ainda ainda acredito que de novo para mim isso é passageiro tudo que está acontecendo é, é é passageiro ao longo prazo a coisa continua então assim para finalizar aqui é o recado para os nossos empreendedores empresa boa continua levantando dinheiro
0: é, não eu vou eu vou continua. chegar lá eu vou eu vou chegar é. nas dicas aqui para tá. para para os empreendedores tá mas é isso aí é isso aí o que você acha, Gabriel?
2: É, eu acho que foi muita coisa interessante falada. Acho que uma delas é, 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 é o retorno que esses pontos vão dar. É, tem um negócio que chama, né, o benchmark, que a gente vai dar de retorno. A gente vai dar em relação ao que a gente captou. Né? Então, quando os juros americanos eram 1%, 2%, 3%, se daqui a 5 anos ou daqui a 2 anos vai para 8%, obviamente isso aí deve voltar em algum tempo. Mas se for para 8%, é óbvio que não vai ser um retorno atrativo. Porque ontem o fundo lá vai entregar 10%, 15% de retorno. A renda fixa americana, que tem um pico de 8%, né? aqui no Brasil, o renda o, a CDI indo a 13%, talvez 14%, eu não sei se o especialista disso. É, é óbvio que ficou menos atrativo. Mas, de novo, né? você falou muito bem, é um investimento de longo prazo. Então, no curto prazo, vão ter horas que você vai estar pior, vão ter horas que você vai estar melhor. Você não faz um investimento e fala assim, olha, estou pro-valuation em nove meses, marcado, up né? animal, estou pro-valuation, ah, legal. Mas você vendeu? Você saiu dessa empresa? Não saiu, então você não ganhou nada. Você tem que pensar na frente, daqui a cinco anos, seis anos, sete anos, quando você sair, fez sentido? Para você sair alguém tem que entrar. É um bom negócio para quem está entrando? Então eu acho que isso, esse, esse tipo de coisa aqui, a gente está mais acostumado a ver no Brasil, com juros a zero nos Estados Unidos, realmente era mais, era mais difícil, era mais fácil de pôr o dinheiro, porque mesmo que retornasse pouco, ainda era bastante. Então, agora, com o juros subindo, essa, essa métrica muda. Mas, por sorte, qualquer né, merecimento, qualquer coisa que valha, esses fundos estão super captados e vão continuar investindo nos próximos de Então, acho que é um, é um chacoalhão,
1: mas é um chacoalhão
2: que os fatores vão voltar aí, as pessoas vão voltar, não sei se é seis meses, se é um ano, mas, com certeza, os bons negócios vão continuar recebendo dinheiro.
1: Tem, tem um, 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 um negócio também... Que muitos desses fundos, a gente sabe, a Tiger publicou isso, tem alguns outros fundos que a gente conhece bem, que estão usando parte do dinheiro para. E SoftBank você comentou, Pedro usam dinheiro para comprar ações na bolsa de algumas empresas que eles gostam. Né? Então, é quase que um, um hedge fund, né? se comportam como um hedge fund, onde eles dizem, bom, parte dessa grana eu vou investir na startup pura, e outra parte eu vou investir em empresas, já não, não vou chamar de startup, de empresas de tecnologia que estão listadas no Nasdaq, para me dar um, um equilíbrio, né? um leverage. Então, é, uma parte desse dinheiro eu retorno é, com a bolsa, e outra parte eu retorno com as Startups, faço um mix e, e volto para o meu investidor e falo: tá aqui, consegui retornar acima de um, sei lá, um. um... Um corporate bond aí, né? Um título de uma empresa ou qualquer coisa do gênero, né? Um, então tem, tem muito disso que também tá acontecendo, porque tem muita grana parada, ah, vamos dizer assim, exato. né? Então,
0: e muito volume, né? E grana, é é muito. O cara tem, 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 tem muito volume, e aí os caras se comportam, né? Como tu falou, como um hedge fund, como um private equity, né? Tu vê o softbank operando né? alguns negócios, literalmente controlando os negócios e operando, fazendo deus de fusões e etc. Quer dizer, que é um comportamento que a gente via muito mais em outras classes de ativo, né? E uma coisa que que eu tenho visto também é uma, é um vários desses uh, fundos descendo, né? Indo, começando a, a pegar, tentando deals mais early, né? Então o Tiger anunciou que vai começar a entrar em série A e tal, o que eu acho complicado porque eu considero uma classe de ativo uh, distinta. Eu não acho que o cara que investe em early stage é a mesma classe de ativo que o cara que investe em B, série B para frente. Eu acho que é outro comportamento, outra dinâmica, é como uma empresa que atende enterprise e vai começar a atender PME. Né? Parece que é o mesmo produto que só liga a chave, mas não é. É, é, é outra dinâmica, então assim resta ver como, o que, que vai acontecer. Agora, para o outro lado da moeda, para os empreendedores, né? Muito empreendedor saiu desesperado, também captando, aceitando qualquer deal para injetar dinheiro no caixa, leu a cartinha do iCombinator, leu a cartinha da Sequoia, leu a cartinha, não sei o que. preciso captar dinheiro, preciso botar, porque eu, as histórias, né? Ah, o PayPal só sobreviveu ao crash lá de 2000 porque conseguiu captar an logo antes lá. E aí? O que? Que dicas que a gente dá para quem está nos ouvindo, né? Seja early stage, vamos pensar numa série A. Vamos, o o que, que a gente pode falar para essas empreendedoras e empreendedores aí que veem essas notícias, lo, leem na mídia e falam: Meu Deus do céu, acabou, o mundo acabou, não vou mais conseguir captar dinheiro. O uh, que, que a gente pode dizer, né? Então, a gente falou: empresa boa, continua. Captando dinheiro, mas que, que mais? Como é que a gente dá algumas dicas acionáveis aí? Quem quer começar?
1: E bom, empresa boa é, tem tração, tem crescimento contínuo, tem plano de como investir esse dinheiro, uh, enfim, tem uma equipe 10 e, e tudo mais que a gente já sabe. Agora, como a cautela, né? A diligência permanece. Um, se você chegar com um plano mirabolante, que você vai pegar toda essa grana e gastar ela super rápido uh, e falar que você vai, sei lá, quadruplicar a empresa em 18 meses ou em 12 meses, como se falava muito pouco tempo atrás, é, talvez não passe. Né? Talvez a expectativa dos investidores é, olha, é, como é que você estica esse dinheiro, né? ou esse runway, como é que você estica a vida do teu negócio com a minha grana, para que a gente garanta que na próxima rodada você ainda esteja aí trabalhando disponível e vivo. Né? Então um, eu, eu falava, né? Antes, antes era growth, 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 agora é runway, runway, runway. Né? Então cuida dessa grana, estica ela e tira sangue dessa grana até o, né, essa, essa. Eu diria você poder se estabelecer e ir para uma próxima rodada. Um, então é, é rever os planos, rever a queima adequar um pouco seja um pouco mais conservador tá sem deixar de crescer sem deixar o teu plano de lado é, eu acho que é um para mim é é, é, a, é a dica básica né e principalmente para terminar aqui passar a palavra para o Gabriel já é uma coisa que a gente já sabe já fala há muito tempo não vai deixar para levantar dinheiro com três meses de runway né já não era para fazer Agora, muito menos. né? Não vai acordar daqui a eu fiz uma conta aqui, eu tô com um mês e meio de caixa, a empresa vai fechar se eu não levantar dinheiro. Cara, vai complicar para você. né? Então, começa a pensar em levantar a tua grana, se antes era três meses que você fazia, que todo mundo, a gente fala para fazer com seis, a galera faz com três. Então, agora, faça com seis, e não faça com três e olhe lá.
2: É, eu assim, fui um empreendedor, já levantou um seriato? Você confiou lá atrás no seu investidor? Você tem um pedaço do seu tempo mais valioso que o seu cap table para o investidor. Então, escuta ele. Então, <risos> eu acho que parece meio óbvio, né? Mas, assim, pô, você trouxe caras que já navegaram em áreas que você não navegou, você trouxe um cara para te completar. Então, mais do que dar um, um conselho, um advice é, genérico, é por ter um cara que está aí no seu CapTable há seis meses, um ano, dois anos ele sabe do seu negócio, ele estudou muito, né, fez muita evidência ou está fazendo ainda, pode te ajudar. Escute esse cara, que esse cara é, e, e é o melhor cara. Se tem alguém que vai pôr dinheiro na sua empresa, esse cara é um dos primeiros. Se ele não for pôr, é muito mais difícil um cara de fora pôr do que ele. É, então, para o cara de Série A, que provavelmente já, já tem um investidor profissional, né, eu acho que é isso. O cara que está no estágio CID, mas que não levantou um CID ainda, procura um investidor profissional. Né? procura, porque, pô, é assim, aí não tem um investidor profissional, não tem ninguém no meu cap table é, que vai me ajudar de fato, tem alguns anjos que estão com muita vontade e tal, mas, assim, o anjo, ele já contribuiu no estádio anjo, agora as contribuições dele são diferentes, os requisitos são diferentes, então as contribuições dele, talvez no leque, né, na toolbox desse cara, não consegue te responder os desafios do Cid, e aí fala, pô, mas eu não sei, a discussão vira valuation né, ah, então o que, que eu, eu queria concluir, a discussão vira evaluation, não, olha, eu quero atrair um CID, mas, mas eu quero só, por esse valor, por esse cheque, eu quero só 10 de lição. O cara quer é 20, eu quero só 20. O cara que é 30, obviamente, mais do que 25, vai ser difícil ter um round assim, né? Vai ser meio esquisito ter um round assim, né? 15, 25 e tal. Não vai mudar a tua vida, empreendedor. Né? Então, você vai ter 10 pontos perfeituais a menos na sua empresa, mas você pode ser, usando o exemplo aí do PayPal, né? você pode ser o PayPal que com dinheiro não pegou sozinho. Né? a expressão lá do, do, do Frost Camp é muito boa né? aquele caos todo ele sobreviveu e bombou, por quê? não é porque era melhor, é ele era o único né então talvez com um caixa um pouco mais diluído ou não, um pouco mais de certeza ou não, do, do investidor é, é tá ok você ser mais diluído, não é o mesmo múltiplo, você não é especialista disso você tá fazendo isso pela primeira vez eventualmente um serial entrepreneur Pô, o cara levantou três séries A's na vida dele esse cara, cara é do caramba. Né? A gente, 50, 60, sei lá quantos deals a gente já fez. Então é, é diferente, a gente está mais acostumado, a gente tem mais experiência nisso. Compra isso. Né? Como é que você compra? Com o pedaço que é table. Se o round ia ser de 15, agora vai ser de 20, como a valuation caiu por 20%, você não está vendendo a companhia. Quando você vende a companhia, você vê o que, que você faz. Esses conselhos, né? são
0: conselhos de bom senso, né? Se a gente for pensar que nada do que a gente está falando foge, né, do, do bom senso, e eu acho que especialmente para founders mais jovens que não passaram por momentos difíceis da economia, né, é claro, covid trouxe para várias empresas vários meses é, muito, muito, muito complicados, mas mesmo assim, logo, logo na sequência, o funding começou a rolar solto, mesmo durante né, os, os piores momentos do Covid. Mas eu acho que quando a gente pega founders uh, mais experientes, uh, conseguem talvez planejar para essas contingências de uma maneira mais realista, né, mais com o pé no chão. eu acho que mu muitas pessoas acabaram só surfando o bull market e, e o bear market forma também, né? Ele é um, ele é um, é um professor, ele é um professor para empreendedores. Então, eu acho que os fundamentos também acabam vindo com força. E a minha pergunta para vocês, a gente ouvia lá o triple, triple, double, double, double e tudo mais. O que, que vocês acham? Como que os founders olham o crescimento e a sua competitividade para fazer fundraising nesse cenário. né? O crescimento vai ser prioritário? A gente vai olhar com mais criticidade para isso? Como é que vocês veem? Cara, assim, eu vou te falar como a gente vê
2: a competição entre founders, vamos dizer assim. Né? Então, na hora que a gente entra com o um cheque, é uma decisão. Da hora que a gente vai fazer o follow né? então vai fazer mais um investimento, é outra competição. E a forma como a gente faz não é perfeita, mas é o um relativismo. Então, é, eu relativizo uma, uma startup em detrimento de outra. Quando o dinheiro é escasso, eu tenho que alocar naquilo ou que tem maior potencial ou que está crescendo mais. E, e, e nunca é binário, né? então é um conjunto dessas partes. E eu acho que está que aí que, que um pouco da resposta. Ah, crescimento, vir, potipo, double, double. Da, da boa, Não sei, mas o crescimento vai continuar sendo o nome do jogo. Você tem que virar uma empresa grande, senão você não é... De si. Você tem que virar uma empresa grande, senão você é com escalabilidade. Né? Senão você vai virar uma empresa de, sei lá, infraestrutura. Né? Tem que tem que ganhar produtividade, tem que inovar e tem que ser mais produtivo. Né? Então, é, eu acho que sim, vão continuar boas empresas crescendo nesse estágio. Né? MRR, né? tipo, nos Estados Unidos, é a RR de um milhão de dólares para, ir a partir daí, começar a, a, a bombar. né? Então, vamos trazer para uns 100 de reais e aí triple de MRR, triple de MRR de novo, né? Então, acho que sim, acho que vai continuar acontecendo isso. Só que o escrutínio das startups que vão fazer isso são que tem um modelo de negócios mais limpo, mais limpo, mais simples, menos custoso, criativo na aquisição de canais, criativo no modelo de negócio. Então, vai exigir, de fato, inovação, vai exigir criatividade. Então, eu acho que vão continuar existindo essas startups e o investidor, o pai ao máximo do escrutínio que ele conseguir, selecionar esses criativos, selecionar esses inovadores num período de escassez.
1: É, acho que não, não tenho muito a completar, não. O Gabriel cobriu tudo aqui. Acho que só repetir o negócio dos canais, eu acho super importante, é um negócio que a gente repete constantemente aqui na ACE. Né? Não adianta você, aspas, querer comprar o teu mercado gastar uma bala de Edwards e outros afins Insta, não sei, é, para justificar o teu crescimento. Né? Ele Chega uma hora, essa, esse modelo não, não se sustenta. Né? E aí você não recebe a tua outra rodada de investimento, né? completando o que o Gabriel falou, se ele tiver que escolher entre uma startup que sabe fazer aquisição de canal no SEO, ou de uma maneira muito mais econômica uh, e mais escalável do que uma outra que, olha aqui, estou crescendo para caramba, mas estou rasgando dinheiro para comprar minha audiência, vamos dizer assim, você sabe onde que ele vai escolher. Assim como nós aqui na ACE, a gente não vai escolher o cara que está comprando o mercado, uh, porque a festa acaba. Né? Então, acho que isso é, isso é uma, uma, um excelente recado e, e métrica para quem está pensando em, em como é, go to market, né? Fala, Gabriel. Eu acho que
2: o que deve confundir mais a cabeça dos empreendedores é que há seis meses atrás, talvez eu não, não, não nesse podcast, mas em outro podcast, tinha alguém falando, ou você corre e chega rápido, ou você vai ser o último a chegar na festa. E aí não adianta. Então cresce mesmo perdendo dinheiro, porque você tem que aparecer para levantar o próximo... Então, assim, era uma verdade que alguns investidores operavam, era uma, era uma forma onde os investidores operavam, há seis meses atrás. Há um ano atrás não é uma verdade agora. E talvez não seja uma, o que a está falando hoje, não vai ser a verdade daqui a um ano. Então, essa flexibilidade mental de entender timing é um pré-requisito dos empreendedores. Os frameworks mudam, né? Na verdade, os frameworks são os mesmos. É que você aplica frameworks diferentes em, em diferentes situações, né?
0: É, acho que essa sensibilidade ao contexto aí é, é fundamental. E é impressionante, né? Quando a gente... Ver, né? Eu falo que o, o maior programa de distribuição de renda do mundo não é o Bolsa Família, é os VCs distribuindo dinheiro para o Google e para o Facebook. Né? Tô, o dinheiro entra lá na empresa, 30% vai. E eu acho que é o eu acho que tem uma palavra em inglês aí que é resourcefulness, né? que é a capacidade de você resolver problema, de você ser criativo com os canais. E, e quando tem dinheiro abundante, Muitas vezes você joga dinheiro no problema, né? E jogar dinheiro no problema, quando baixa a maré, né? o que sobra são aqueles empreendedores que são, que têm essa capacidade de resolver os problemas com, com restrições, né? Eu acho que a inovação, ela nasce da restrição, ela nunca nasce da abundância, né? Os, a Califórnia não é o estado que a gente ia imaginar que ia ser um polo de inovação nos Estados Unidos, assim como Israel não é o lugar que a gente ia imaginar como polo de inovação né, do Oriente Médio. Então, a, a restrição e a escassez muitas vezes são uh, motores propulsores e eu acho que a gente agora consegue muitas vezes diferenciar quem está sendo realmente inovador, quem está realmente colocando os seus recursos aí intelectuais e, e o seu espírito animal aí para funcionar talvez melhor do que do que a concorrência eu acho que isso é é muito importante não acho que os fundamentos uh, eu acho que eu acho que o timing é fundamental mas eu acho que o básico os fundamentos os princípios da coisa eles são os mesmos o que muda é a quantidade de capital disponível para você fazer o que você precisa fazer. E é claro que o VC ele, ele tem um impacto positivo na sociedade, né? muita inovação veio de VC, mesmo a, né, as vacinas e tudo mais veio por investimento de, de venture, então acho que é um, é um mercado que tem um impacto positivo no mundo. O que acaba acontecendo são esses ajustes. Então, eu estou entendendo de vocês dois aqui, um, os empreendedores não deveriam ficar preocupados que o mundo não vai acabar Dois, <risos> volte para os fundamentos, né? preste atenção na, né? nos números, uh, prepare, dê mais tempo para você levantar dinheiro, não, não, não sai levantando achando que vai acontecer, bata talvez na porta de mais fundos, né tenha mais números aí, mas se vocês fossem olhar para frente, né? eu estou entendendo que é o nosso consenso aqui, o um mercado vai se regular, a gente está passando por um ajuste, por uma regulagem de contexto. Estou correto?
1: É uma correção, eu chamo de correção, assim como na bolsa. É uma simples correção.
2: Você fez aquela pergunta, e aí, acabou? Eu guardei aqui para quem estava até o final, não teve paciência de ouvir a gente, mas não, né? Obviamente não acabou não tem nada disso, sim, então continuamos super otimista eu acho que tem uma coisa que foi importante, que é atingir massa crítica. Né? Então, o ambiente, o ecossistema brasileiro atingiu o critical mass. Agora, não tem mais volta. Pode ser mais lento, pode ser mais rápido, mas, assim, ele já existe, já é uma realidade e ele vai continuar existindo. Acho, sim, que a gente também não pode ser naíf, não pode ser não pode ser ingênuo, de, pô, empreendedor sem experiência, né? tá indo na onda porque fez o um curso, porque tal, tal, trabalha em outro startup, talvez. O mercado está difícil. Talvez se você não está tão convicto com o seu negócio, se você estava aí para levantar dinheiro, não é o melhor momento para você começar o negócio. Então, óbvio que ninguém, é aí que eu quero dizer com isso, né nenhum empreendedor começou o seu negócio, ou desculpa, mas os melhores empreendedores não começaram o seu negócio para ganhar dinheiro. Né? Não começaram o seu negócio para levantar capital no data A, data B ou data C. Começaram porque queriam de fato resolver um problema. Começaram porque tem uma visão de longíssimo prazo. E não vão se deixar ser convencido por seis meses aí de baixo. O cara vai encontrar uma solução e daqui a seis meses o cara está aí de novo. É isso aí.
0: Acho que isso resume bem aí a, 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 o mood aqui do nosso episódio. E com isso gostaria de agradecer os nossos participantes. Gabriel, obrigado aí pela sua inauguração por aqui. Espero que você tenha curtido participar e já te convido para próximos episódios também eu curti, eu falar sobre isso é o que eu mais gosto quero ver se O pessoal curtiu, aí você me chama quero ver o feedback fechado, fechadíssimo e Mike, novamente obrigado e Mike, a gente tem um, um outro podcast né, que a gente está começando, acho que vale a pena convidar também o pessoal para conhecer né?
1: temos um podcast aí com o nosso Pedro Carneiro, que é o head do, da parte de investimentos aqui da ACE, né, falando de startups é, e já não sei mais quando é que ele vai ser, vai para o ar aí na outra semana, enfim, ele vai, ele inter, intercala com esse e a gente fala só de investimento e a gente fala de MA, tá? Então tem a nossa turma de MA que também participa, né? Lembrando que a gente tem uma, uma célula agora na ACE de MA, não só para vender empresas do nosso portfólio, mas para também vender empresas de outras startups que não são do portfólio da Ace, tá? tem uma equipe dedicada para isso, então é, a gente está intercalando e convido vocês aí para assistirem também. E obrigado, Gabriel, muito bom te ver aqui. Ótimo. Valeu, até
2: a próxima.
0: Se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente previu para o setor de startups para esse ano, dá um pulo no episódio 5 do nosso spin-off de tendências no final do ano passado. A gente fala sobre isso e muito mais. E como sempre, se você tem dicas, sugestões ou simplesmente quer conversar com a gente, manda um e-mail para podcast.goace.vc e a gente vai receber com muito carinho a sua mensagem. E como sempre, eu peço para você, gosta do Growthaholics? compartilha, compartilha nas suas redes, compartilha e marca a gente, a gente adora ver as suas marcações e ver que as pessoas estão usando o nosso conteúdo e ele está sendo útil para você. Obrigado e até a próxima.